0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Carnaval de la Diaria, presentado por el Banco República.
1: Un espacio para quienes amamos el carnaval. Divertirse es la cuestión. Que pase al frente y que cante. Una especie en
0: extinción.
1: Somos Federico Medina
0: y Sofía Pinto Román.
1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidos al podcast de la Diaria. ¿Cómo estás, Sofía?
0: Bien, ¿y tú, Fede? ¿Cómo va? Bien, muy bien.
1: Como decíamos eh, la vez pasada, totalmente imbuidos en el espíritu carnavalero, hoy ya pasamos a otra etapa superior porque ya comenzó la segunda rueda del concurso oficial.
0: Yo siento que al principio se estiró demasiado, venía lento, mucha suspensión, sí, no sé sí, qué. Sí, sí. Ahora pero de repente ya, ya está. Que... Claro. Vale,
1: que no estábamos preparados.
0: En realidad no son tantas noches de en cada rueda, ¿no? Sí, claro. Las etapas en sí. Pero claro, la primera se estiró, se estiró, se estiró. Y, y esto es como, le pasa cuando con los meses del año, ¿viste? De repente se comprimió y ya la segunda, si todo sale como según las fechas previstas y eso, se, se, ya se empieza a sentir como el final, ¿viste? Bueno, eso,
1: claro. No. Y nos pasa que no, que no, que la verdad Que a los que nos gusta el carnaval No queremos que se termine
0: Y también hay algo de, de, de ya haber visto los espectáculos Creo que sí. nos podrá decir la gente También cómo lo siente, pero uno no, vi, no vio Todos, ¿no? Una de repente Vio algunos y otros no, pero ta, De alguna manera ya escuchamos hablar de los Espectáculos o de los personajes Como que ya hay un conocimiento más general Entonces ahora también es a reforzar Como eh, eh, la mirada de esos espectáculos Y también, bueno, ver las mechas Y todo eso, pero toda esa cosa de bueno, la, la emoción de volver al carnaval después de dos años, no sé qué, la primera rueda, ta, estamos como eso, pasamos como a otra etapa.
1: Sí, ahora capaz que está más presente, sin dudas, la competencia, ¿no? Quedar afuera también significa tal vez menos tablados o, bueno, que se termina un poco el carnaval, ¿no?
0: Y prueba de admisión el año que viene, eh,
1: ¿no? Ah, claro muy importante, yo, bueno, acá no, no opinamos mucho sobre los conjuntos deslizamos ahí nuestros favoritos, pero ahora estoy en mi mente estoy pensando, fulana quiero que no se quede afuera, porque es un murgón claro, pero bueno,
0: también empieza a pasar eso, sí. la gente empieza a definir favoritos empieza a ver quiénes pasan y quiénes no eso, esto, es parte del carnaval claro, bueno.
1: claro, 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 y bueno y aparentemente por lo que hablábamos fuera de micrófonos no hay una murga sola que digas, esta sí o sí va a ganar, ¿no? como que estaba bastante parejo ese, ese bloque de murgas que son como las favoritas
0: Exacto, bueno y antes de meternos en los contenidos del podcast sí. les recordamos que pueden ver la cobertura completa de carnaval en ladiaria.com.uy barra carnaval y la programación completa de los tablados y el teatro de verano y los carnavales alternativos en cartelera.ladiaria.com.uy
1: Sofía, estuve en uno de los tablados de Más Carnaval, acá cerquita. Bueno, acá estamos en la Ciudad Vieja, en la calle Juan Carlos Gómez, llegando al final, hay una plaza que se llamaba La Roca, y allí se instaló uno de los tablados de Más Carnaval. La gente puso, o trajo, mejor dicho, las sillas de su casa, la silla playera, la de plástico. Quien quiso armó su puesto de comida. Y había muchas organizaciones apoyando esta iniciativa de su cau del Sindicato de los Carnavaleros del Uruguay, y también contó con el apoyo del municipio B, esta actividad en particular. Y la verdad que fue una experiencia absolutamente diferente a las que se puede tener en un tablado de los comerciales y, por supuesto, del, del teatro de verano, como que se logra vivir ese espíritu del tablado que, que algunos vivimos años atrás, yo tengo unos cuantos, de cierta libertad y cierto... Desorden, ¿no? Como que te puedes apropiar del lugar y vivir la, la fiesta de otra manera. Había mucha gente, se presentaron cerca de siete conjuntos de los más variados estilos, no era que solamente había murgas, estuvo la Gran Siete, sí, pero también hubo un grupo de teatro que, que se llama Trinum, muy bueno. Se subieron tres jóvenes que hacían trap rap de allí, de la zona excelentes Yo no los conocía. Eso, eso me pareció como lo más atractivo de la, la propuesta, la posibilidad de escuchar eh, a otros artistas que además forman parte de, de esos barrios donde caen los, los tablados y abrir el abanico a otras expresiones que no están directamente vinculadas a las clásicas categorías de parodistas, humoristas, eh, murgas. Bueno, y además otra cosa que inclusive me parece como bastante no sé si, si la palabra es revolucionaria, y que tampoco formaba parte de la cultura de los viejos tablados, que es organizarse entre todas las instituciones de la zona, es decir, las cooperativas de vivienda, el merendero, las comisiones de fomento, otros grupos de vecinos, para ese evento puntual de un día, que es un tablado que llega al barrio y de alguna forma lo cambia para bien, bueno, esto está sucediendo en buena parte de los barrios del Uruguay. Los invito a que entren al Instagram Sucau Carnaval, donde está toda la agenda de tablados. Y prueben, digamos, con esta propuesta carnavalera que va por su segundo año y que va creciendo cada vez más. Eh, hace unos años era como una cuestión de... que no era posible. Que estaba el concurso y, y estaba la necesidad de mayor cantidad de tablados... Y parecía que no, que eso no se podía hacer. Y en realidad, bueno, no resulta tan difícil. ¿eh? Es organizarse, conseguir amplificación e invitar a artistas a subirse a un escenario. Más carnaval entonces, una recomendación que dejamos en este nuevo episodio del podcast de La
0: Diaria. Divina la propuesta. Sí. También aprovechamos a comentar que están las propuestas de Carnavalet, otro de los carnavales alternativos, que también se van a estar desarrollando durante febrero y probablemente después tenga alguna fecha más que está buenísimo también tenerlas presentes porque sí. en esto de que hablábamos desde el inicio ¿no? que no hay un solo carnaval hay muchos carnavales y el concurso tiene sus posibilidades y también tiene sus limitaciones y sus características si lo sí. decimos de alguna manera no y exigencias y que se generen otros espacios por fuera que también permiten otras lógicas que conviven porque esto no es eh, matar el concurso no, digamos no. o que no sí, exista sí. sino es como generar otros espacios con otras lógicas e invitar a la gente Armar el tablado también. Es una cosa muy distinta a lo que conocemos y también creo que para que los niños y las niñas puedan acercarse en los barrios, que muchas veces pasa, a conocer lo que es el carnaval, está buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Y también hay una cuestión económica, ¿no? Porque estos tablados son gratis. Claro. Hay quien no puede acceder a una entrada del teatro de verano y aquí puede acceder al carnaval.
0: O incluso de los tablados comerciales, que algunas claro. están carísimas y tal. Y obviamente los tablados populares salen 70 pesos, pero digo, esta propuesta es. Gratis o a la gorra. Entonces, eso también genera la democratización del carnaval, que está buenísimo. Bueno, y vamos a hablar también, porque nos tenemos que meter en este tema, ¿no? Sí. Que es gran parte del concurso oficial de carnaval, de una etapa que fue especial. El martes, el martes 15 de febrero, subieron los conjuntos de la etapa 2. <risa> Esto que hablábamos de tanta sí, sí, suspensión sí. y todo, se le suspendió tres veces, o sea, era su cuarta reprogramación. Uf. Y justo los tres conjuntos que estaban esa noche eran conjuntos del interior. Con todo lo que implica, ¿no? O sea, el tema de la logística bueno, miren, entonces, y moverse sí, sí, sí. y plata, transporte, el tiempo. Y subieron Mi Vieja Mula, que es una murga de canelones. Subieron Los Humoristas Maragatos, Sociedad Anónima. Y cerró La Clave, La Murga de San Carlos, que ya también hace años que participa en Carnaval. Mi Vieja Mula de, viene de Murga Joven y, y está debutando en el concurso oficial de Montevideo. En Murga Joven... Ganó un montón de años Y ta, este año como que dieron el salto A estar en esa categoría Tenemos un audio también de cómo estaba el Teatro de Verano En ese momento, ah, en ese arranque precioso. En ese arranque de la jornada Con la primera actuación de la noche
1: canciones para que...
0: Escuchábamos a mi vieja mula que abrió la noche y aprovechamos a mandarle saludos a nuestras amigas y amigos de Out of Context Carnaval, oh, que bueno. los encuentran en Twitter, que nos facilitaron este audio porque estaban ahí en el teatro y les pedimos. Y bueno, también bueno Fede escribiste una nota en la diaria sobre, sobre esa cuenta que está buenísima porque básicamente lo que hace es eso, sacar el carnaval de contexto, subir memes y todo, pero también... Hacen buenos análisis de las etapas. A mí, a mí me gusta lo que hace Con humor, ¿no? Obviamente. Con humor, claro, diría? sí,
1: sí. Eso es lo que yo más disfruto. Y bueno, les, 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 nos acercamos a ellos, le hicimos algunas preguntas. Está en la nota en la web de la, de la diaria. Y bueno, y resulta que además tienen todo un pienso. No es solamente que se ponen a tuitear así a la, a la marchanta.
0: Ah, no, no, aparte hay gente que sabe de carnaval. Se, sí, se sí, nota, sí. se nota en, sí, en lo sí, que sí. hacen.
1: Hay gente muy involucrada en sí. carnaval también. Sin duda. Tienen muchos contactos. Vamos a decir.
0: Y son una plataforma para... Decir cosas que mucha gente quiere decir yes. y no puede decir dándole la cara. Entonces, bueno. Cuestión que se etapa del martes con los conjuntos del interior, como mencionábamos, tenía ciertas características propias por esto de bueno participar en el carnaval de Montevideo viniendo a otros departamentos. Entonces conversamos con integrantes de, de los tres conjuntos, esa nota también la pueden encontrar en la web de la diaria, sobre qué implicaba ¿no? venir hasta Montevideo, que además todas las noches de tienen que venir, los costos y eso. Y nos encontramos con que las realidades son muy diferentes. Por ejemplo, mi vieja mula que sale de City Park en Shangri-La, Calculó cuánto le saldría el transporte todas las noches, ponele a un tablado por noche más o menos que hay noches que tienen más, noches que de repente no tienen o no, no se suspende. Y bueno, con lo que calcularon se acercaron a la Intendencia de Canelones porque ellos han participado muchos años del carnaval de ahí y bueno, la Intendencia les aportó la mitad de ese costo como para, para ayudarlos. En un momento evaluaron venirse a un club de Montevideo por el tema de los costos, pero claro, o sea... Allá ya conocen a la comunidad, conocen al club También está mucho eso de, de sensación de pertenencia En ¿no? los Total. lugares donde donde los conjuntos participan Y bueno, lograron aprontarse allá y venir siempre para Montevideo La cosa es que si de repente No les ha pasado por suerte, no nos decían Toco maderas sin patas Pero si se les ya suspendiendo un tablado Cuando ya están en Montevideo o lo que sea El transporte lo tienen que pagar Pierden plata Obviamente sí. porque no cobran el tablado Si no hicieron por lo menos la mitad de la actuación entonces, esa era su situación, pero por ejemplo, eh, la clave viene de San Carlos también todo, todos los días, o sea, cada vez que tienen tablados pero, por ejemplo, para el Teatro de Verano se prepararon en Montevideo, como llevaba mucho más tiempo y mucha más gestión, pero había gente que estaba trabajando en San Carlos hasta las 5 o 6 de la tarde y terminó de trabajar y se tomó un ómnibus hasta Montevideo para aprontarse. Entonces, el tiempo titánica. que lleva, ¿no? Claro, o sea, para acá, tablado, tienen que salir muchas horas antes, terminan y tienen que volver. Es como... Una inversión, además de energía y, y de tiempo y todo, nos decían desde la clave que es ley que a la vuelta se viene durmiendo siempre, ah. seguro. Y algo que me llamó mucho la atención que nos contaron de Sociedad Anónima, que hablamos con Paula Barceló, es que Carlos Barceló y Ana Perdomo, que se encargan de la dirección general del conjunto, que además ellos califican como un emprendimiento familiar, no porque obviamente Carlos y Ana son padre y madre de Paula y de Serrana, su hermana, que salen también en los humoristas. Pero Carlos maneja el ómnibus y Ana maneja el camión en el que historia, se mueven no los humoristas. Y ellos vienen salen de San José sí. todos los días para Aute Montevideo, donde agarran las cosas, vienen manejando Carlos y Ana, que después se suben al escenario no sí, y sí, tienen sí, roles sí, protagónicos. Que... Manejan hasta Aute, agarran las cosas, manejan hasta los tablados, se suben al escenario, vuelven hasta Aute a dejar las cosas y después vuelven manejando a San José. Todas las noches, o sea... Ellos mismos, que después suben y que son los directores y, y el director y directora de, del conjunto. O sea, el sacrificio que hacen.
1: Y no puntúa eso.
0: No, pero... eso lo puntúa. Pero el sacrificio que hacen realmente los conjuntos del interior, que además o Sociedad Anónima fue el primer conjunto del interior del país en ganar un primer premio sí, allá supongo por el que 2000.
1: Hay que tener mucho amor por el carnaval para. Bueno, todos todo eso.
0: les preguntamos a todos y nos decían eso, nos decían que hay algo acá de, de, de... O es un estilo de vida o lo elegimos porque es algo que nos llena, ¿viste? Nos decían, sana con gusto no pica, como esa cosa de, ta, de dar un salto y poder también mostrar el espectáculo a más gente porque muchas veces lo, los carnavales del interior también son acotados, entonces claro. trabajás todo el año y eso y, y de repente participás, pero llega un punto en que decís, ta, quiero mostrar esto a más gente. Ya sean los tablados de Montevideo sí, 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 o con sí, la televisación claro. que queramos o no, con lo bueno y con lo malo, tiene Su
1: alcance ese alcance en que... Mundial.
0: Exacto. Y eso está buenísimo.
1: Sofía, estuvimos en el desfile de llamada, en las dos noches. La verdad es que todo, divino.
0: Sí, habíamos mencionado un poco la semana pasada, la primera noche, cómo, cómo se había desarrollado y eso, pero claro, después estuvo la segunda noche que estaban todas las comparsas, bueno, todas las del concurso oficial, digamos, todas las de ADECPUH.
1: Y otro grupo más uh, anotado para concursar. Con... Pero
0: la, eran la, claro, las mejor puntuadas, porque en realidad, por, por alguna razón que yo capaz que, no sé si comparto, pero digo, la, les hacen una lista por puntuación. Entonces, el jueves están las que tienen menos y el viernes las que tienen más. O sea, Y obviamente se vio, por ejemplo, la cantidad de gente. El viernes estaban agotadísimas las entradas y el jueves había poca gente en varios, en varios de los puntos.
1: Claro, sí, capaz que se. Te... Sí, yo comercialmente incluso revería ese criterio. Pero bueno, nosotros todavía no Opiniones. tenemos un cargo. Entonces, <ríe> ya, 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 ya lo y yo estuve con la comparsa La Facala, un grupo con mucha historia detrás y con muchos seguidores ahí en el barrio Palermo, donde salen. Eh, normalmente los SAOs por la calle Ejido. Y me invitaron a compartir la previa, toda la, toda la preparación del conjunto. Es muy interesante, yo nunca había vivido esa experiencia. Son más de... Son muchos integrantes que tienen que estar prontos a tal hora, maquillados, pintados con los trajes, con los tambores. Y entonces se organiza una especie de circuito por donde cada componente va pasando, se lo maquilla, se lo viste, se, la, se le da el gorro, se le da la pulserita. Para poder desfilar, el grupo de técnicos tiene que estar muy preparado para hacer su tarea de forma muy rápida. Bueno, pasó que estaba lloviendo antes de que les tocara actuar, por lo que no sabían si les iba a tocar o no.
0: Sí, es que hasta el último momento estuvimos ahí, me acuerdo eran ocho y media, que era la hora a la que empezaba el día sí. de concurso, que era Mundo Afro. Y mi madre bailó con el mundo afro, entonces estábamos ahí como, bueno, sale o no sale, se si suspende o no se suspende, y varias veces en la noche llovís, ¿no? Y era como, ¿no? todo hacemos? el mundo se sí, miraba, sí, tipo, sí. lo cancelan ahora, lo van a suspender, pero no, por suerte. Al hice, final no.
1: no pasó, a la facara estuvo ahí al, al borde de, de pasar las vallas en el lugar donde quedan habilitadas ya para, para desfilar, y bueno, ahí paró la lluvia y pudieron desfilar. Escribimos una nota para la web de La Diaria, que se las recomiendo, pero un detallecito en particular no incluimos que tiene que ver con al algunos consejos para los tamborileros. Hay como un imaginario también, de como, como lo hay con los murguistas de, de, la, de la bohemia, ¿no? y de que esto de las fiestas también está relacionado con no sé con el consumo de alcohol, por ejemplo. Y no, todo lo contrario. Me decía uno de los integrantes de la comparsa que es muy importante hidratarse, Tal vez para, para alguien suene como lo más obvio del mundo, pero no para los tamborileros porque el esfuerzo es mucho. Y entonces ves algunos que sí que toman mucha agua, pero también que se compran chicles antes de antes de, de, de pasar por ahí por Isla de Flores o Refrescos o lo que sea. O sea que en ese sentido también esto se ha vuelto bastante más profesional.
0: Claro, y... hay, hay un avance, eso sí, obviamente uno ve una comparsa de repente un fin de semana en una esquina o un barrio y es otro el ambiente, ¿no? Exactamente. Pero las llamadas, claro. es lo que hablábamos la vez pasada, tienen muy presente... Que esto es una competencia, o sea, disfrutan, pero tienen muy presente que esto es una competencia. Caminamos por el costado de las comparsas sí. y las lonjas llenas de sangre, Uf. se rompen las manos, se rompen las manos, en serio, o sea, le me las manos y, y tienen sangre en las manos y en las lonjas. Y otra cosa que noté muy interesante, que me llamó pila la atención en el momento, es que había algunos tamborileros que iban con la llave... De la que usan para ajustar la lonja con, ah, con sí, las sí, tuercas, sí, sí. en la boca. Porque claro, no tenían dónde guardarla de repente, o claro, venían tocando y no podían claro. cortar. Y venían con la llave atravesada en la boca mientras tocaban por si la precisaban.
1: Sí, es que entran en, como en trance además, ¿no? Y bueno, y además agitados por la gente, ¿no? Alentados por la gente. Hablamos con Alexander Cortés, jefe de cuerda de la Facala, y le preguntamos por esta noche especial, por cómo se vive, y después... Por esa especie de, de conexión entre la cuerda y el director de cuerda que es tan importante para lograr ese sonido que, que buscan y que a veces no, no es tan fácil. Bueno, es una jornada de fiesta para nosotros después de, de prácticamente dos años sin poder disfrutar de estar en Isla de Flores. Pisarla con la comparsa de amigos y de la familia eh, más lindo, todavía más significativo. Y bueno, es una jornada de fiesta para todos los camomberos, ¿no? Realmente es así. Hoy, un, un día de... De desfile llamada, la comparsa tiene que sonar mejor que nunca, diferente, ¿cómo tiene que sonar? La comparsa tiene que sonar como sabe hacerlo, Ahí o sea, nosotros tenemos mucho ensayo arriba, no es un tema de exigir a nadie, sino que la comparsa tiene que sonar como cuando sale a tocar por el barrio, tiene que sonar bien, y nosotros estamos con mucho ensayo arriba para, para disfrutar y sonar, sobre todo sonar bien, este, gustar a la gente, pero que nos guste a nosotros, quedar claro. satisfecho, y disfrutar, es un día de fiesta, es claro. un día de disfrute es un año de laburo para una hora esto es una hora no es un día es una hora entonces tenés mucho tiempo mucho laburo como para no darte el lujo de disfrutarlo hay que disfrutar a todo le digo hay que disfrutar claro, claro.
0: bueno antes de cerrar el tema de las llamadas también queremos mencionar que hicimos una entrevista con Hermosa Intervención que es un colectivo de mujeres y disidencias afrodescendientes que fueron muy muy críticas primero en sus redes sociales y después charlando con nosotros también a la apropiación cultural que ven en el candome en las llamadas no. a, y a la hipersexualización. Específicamente, esto yo lo dije la semana pasada que, que los camarógrafos de, de, sí. de la televisación o sea, no respetan un límite de, de intimidad, digamos. O sea, que las bailarinas estén vestidas de X manera no quiere decir que tengan. O sea, que lo hagan para que les metan la cámara en la entrepierna, básicamente. O sea, está. Eh, y no se muestra el baile ni nada, no se muestra el, el vestuario tampoco. No hay como una visión integral, una visión de muestra esta parte del cuerpo que en realidad es porque eso está sexualizada, ¿no? Y bueno, hablábamos con una hermosa intervención que mencionaban que eso lo veían muy mal porque además las mujeres afrodescendientes históricamente han sido hipersexualizadas y obviamente que en un contexto como este eso se presta para eso, con cierta impunidad que maneja la televisión también. Pero también mencionaban como un ataque a la ancestralidad y a los orígenes del candombe, el blackface, por ejemplo, que es sí. básicamente que personas blancas se, se pinten de negro o de ese dorado súper oscuro, digamos, o sea, que, que quieran parecer negras, ¿entiendes? Y ellas nos decían que si quieren ser personas blancas que están en una comparsa, está bien, pero el tema es esto de usar el color de piel como si fuese un traje de carnaval, como si fuese un disfraz. Que eso ellas lo veían como una apropiación que también, de alguna manera, es una falta de respeto a los orígenes del candombe. Y que ellas quieren que las niñas y los niños que están del otro lado de las vallas, mirando y soñando con algún día estar del otro lado de Isla de Flores, vean representada su cultura y entiendan por qué cuando escuchan un tambor sienten ese deseo como de bailar o de moverse y qué los une a eso y no que vean de repente un cuerpo de baile de 50 bailarinas que son todas blancas, digamos, porque importa más en la lógica del concurso esta cosa de la voluptuosidad y tener muchas bailarinas y de repente hay una bailarina negra o dos o una vedette y dos no. Como esta idea de poder generar una integración, porque no, no es que hablaban en contra de la integración de personas de distintas razas, pero justamente la apropiación cultural es esto de eliminar la historia y la significación de lo que se está viviendo del candombe y de las llamadas. No es tanto quién está ahí parado, obviamente que quieren que haya más personas afrodescendientes ahí y representadas, pero también no es el tema de expulsar al resto de las personas, sino que en la configuración de las llamadas y el candombe en estos espacios también haya un respeto y, y una manera de, de rescatar, digamos, los orígenes y lo que significa el candome y la llamada, sobre todo para la población afrodescendiente en Uruguay.
1: Claro, sería como integrar, pero desde la diversidad, no perdiendo la...
0: Y conocer, por, eso también lo mencionaban, conocer por qué estás ahí, o sea, por qué estás ahí para bailando candome, por qué tenés que bailar de X manera, o por qué el tambor se toca así, y qué hace una mamá vieja, y por qué hay gramilleros, o sea no solo estar ahí porque qué divertido salían las llamadas sí. una vez en el año y que me saquen fotos y no sé qué, sino entender de qué sos parte.
1: Aprovecha los beneficios imperdibles del Brow. 20% de descuento en el teatro de verano con Mastercard Brow Recompensa y 50% de descuento con todas las tarjetas en los mejores tablados. Conoce las condiciones y tablados adheridos en beneficios.bro.com.uy. Viví un carnaval soñado con los beneficios Brow. Bro, nuestro banco país. Llegamos al momento del debate.
0: Me encanta sí, este momento. Es
1: mi preferido.
0: A la gente le encanta también, porque, claro, no gusta opinar, así somos. Es la parte, gente es la parte le gusta el carnaval.
1: Folclor, claro, carnaval, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué pasa cuando un conjunto de carnaval critica al pueblo?
0: ¿Qué tema? ¿Qué, qué <risa> tema? <risa> sí, sí. Sí, eso se está viendo mucho este año. Creo que es una diferencia también con, con años anteriores. Puede tener que ver con que es el primer carnaval después de un proceso electoral, porque, claro, el sí. año pasado no hubo.
1: Es un, una buena referencia.
0: Hubo a fines de 2020, pero claro, o sea, las elecciones se sido en la de octubre, estamos hablando de poder armar un espectáculo después de un cambio de gobierno.
1: Claro. Y la murga es la, la murga, por ejemplo, la murga es, es la voz del pueblo, ese es uno de los... Se dice. Se, se dice, no, sé los, eh, no en el caso de los parodistas, los humoristas, pero bueno... Eh, también reflejan el sentir o la realidad del pueblo, y también son parte, ¿no? porque se supone que eso es una de las expresiones, o la expresión más popular que tiene el Uruguay, una de las expresiones. Por lo cual, claro, a, a veces puede generar un poquito de, de ruido, eh, saber a, a quién se le está hablando, ¿no?
0: Sí, qué, qué decimos cuando decimos pueblo también, ¿no? Claro. ¿A, qué, a qué pueblo nos referimos, porque obviamente que nunca nadie le habla a todo el mundo, porque pensamos diferente, ¿no? Pero creo que en sí todos los conjuntos, por lo menos... Este año mirando las distintas categorías y, y todos los espectáculos que, que hay, hay mucha crítica social en todos. Sí. La cosa es que hay algunos que han elegido el camino de, de cierta manera, juzgar a la gente, sí, digamos, o sea, o al pueblo. La... Claro. Que no. eso es algo, para mí es algo novedoso porque... En el humor, en general, sí, muchas veces pasa que uno se ríe, hace el chiste fácil, se ríe de, de, de la gente que está oprimida o de la gente que ya está como en, en un escalón más bajo de poder, que es el chiste fácil diciendo que hemos dado debates a nivel social sobre, bueno, hay que reírse de los poderosos. Pero la crítica, en realidad, siempre, por lo menos en Carnaval, fue hacia arriba, era la idea, ¿no? Justamente, sí, el pueblo sí, sí, riéndose sí, sí, sí. De, del poder. Y ahora está esta cosa de señalar con el dedo a vos votaste tal cosa porque... Si hablamos claramente con lo que está pasando, está pasando mucho eso, ¿no? Como yo te avisé que iba a pasar esto si votabas X, o sea, como... Y en esto del canal y la política, el canal y la izquierda, que lo hemos hablado... Acá y también en notas que hemos hecho y en entrevistas. Pero esta idea de yo te avisé y votaste mal o no sé, o sea, la teníamos reclara. A mí me da esa sensación de la teníamos reclara y te dijimos lo que teníamos lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Que aparte es como, bueno, ¿en qué lugar deja eso un conjunto de carnaval? Total,
1: no. total, total. Y además yo pienso en el que está ahí en el tablado o en el teatro mirando que vaya a saber qué votó. Y capaz que le encanta el carnaval, pero es uno de esos, ¿no? Que... que que votó otra cosa diferente a la que supuestamente votó esa murga. ¿Cómo lo recibe? También como, como público común y corriente. Es muy discutible justamente para, para el debate. También del otro lado está como la, la libre expresión del conjunto, ¿no? De decir bajo ciertas normas lo que tiene ganas ese año, lo que piensa. Y esto es parte de eso también. Es claro. una apuesta arriesgada.
0: Obvio, eh, nosotros acá opinamos, debatimos, digamos, como personas que aman el carnaval, pero sí. partiendo de la base justamente de que, que cada murga, o sea, y cada conjunto puede decir lo que quiera. Exacto. Así como la libertad de expresión permite que las murgas digan lo que quieran y los conjuntos de carnaval, pero también permite que justamente el público, porque le están cantando a alguien y estamos ahí, también podamos opinar y debatir qué pensamos sobre eso, que también está bueno, porque el carnaval como que se va reconfigurando.
1: Sí, total. Bueno, y esto en particular que debatimos hoy convivió con una crítica muy grande sobre el carnaval. Eh, muchos, o algunos, mejor dicho, referentes de la política o de la comunicación, han dicho que eh, las muras que salen en este carnaval pertenecen a un partido político. Entonces se ha generado, además de la fiesta de todos los años, un clima tal vez un poco enrarecido, me pregunto, no lo sé. Pero esas discusiones están... Están flotando ahí todos los días.
0: Sí, hay cierta tensión, o sea, me parece a mí, entre sobre todo entre la clase política o ciertos actores de la clase política y militantes y todo eso. Y gente que le gusta el carnaval y gente que no. Porque está pasando esto de, bueno, politización y partidización, un poco se mezclan, pero más allá, yo creo que más allá del partido político que se pueda asociar el, el carnaval a un partido político de izquierda o lo que sea, me parece que igual se juzga la politización. O sea, en este sentido, sí, más sí. de... Bajada de línea, ¿no? De, de yo te dije que no hicieras eso. O sea, como que directamente es un mensaje de no votes a X persona, no votes a X partido, o, ah, lo hiciste y estuviste mal. Que me parece que es un cambio con respecto a discursos que habíamos escuchado en años anteriores.
1: Sí, yo me la voy a jugar. A mí no me gusta, la verdad. Inclusive con la mejor de las poesías. Aunque yo te dije no tiene mucho de poético, la verdad. Uy,
0: no, la verdad. La verdad. <risa> no. No, Pero bueno, bien. cada quien yo, hace lo que
1: quiere. Yo opino y, lo mismo. Sí.
0: A mí me parece que pone una postura como de cierta superioridad moral a la murga. y sí. Digo murga porque claramente estamos hablando como específicamente... Los conjuntos que hemos visto que hacen eso en realidad son murgas, por eso estamos diciendo sí, murga. Sí, sí. Pero me parece que es como una, una idea de superioridad. Que además cuando vos estás en un escenario y tenés la posibilidad de amplificar tu mensaje también tenés cierto poder y un lugar estás en un lugar de privilegio con respecto Totalmente. al pueblo, que en realidad en cierto modo estás diciendo representar, pero después le estás diciendo lo que hiciste estuvo mal. Y es como muy fina la línea también entre, bueno, representar la crítica al poder, porque en cierto punto es eso, ¿no? O sea, están criticando a quienes ahora están en el poder, pero el foco no está puesto en ellos, está puesto en la gente en lo que la gente eligió. Entonces, me parece que también un poco va en contra de esa idea de ser la voz del pueblo o ser parte del pueblo, porque no es que estás en un lugar de igual a igual de horizontalidad y, y diciendo me parece que lo que hiciste no estuvo bueno estás arriba de un escenario y entonces ya de por sí hay una desigualdad en la posibilidad de decir y que te escuchen.
1: Total, totalmente y además creo que le suma una solemnidad que a, que a veces puede ser necesaria no digo que no, pero como que rompe esa magia carnavalera que tiene que ver con el arte, con la posibilidad de burlarte, sí, desde la risa y también de criticar, pero desde otro lugar. Un tema como para seguir por horas
0: a los especialistas.
1: Y quedará como parte de este carnaval 2022.
0: Y veremos qué pasa también en los siguientes, ¿no? Si se sigue por esta línea, si es efectivo y qué sigue pasando.
1: Sí, sí, sí. Por ahora, digamos que respecto a otros carnavales es algo que creció.
0: Sin duda. Bueno, llegamos al, al final. final de este cuarto podcast de La Diaria Carnaval. Gracias a las personas que nos están escuchando. Y antes de irnos les recordamos que pueden ver la cobertura completa de Carnaval de La Diaria en ladiaria.com.uy barra carnaval. Y toda la programación de los tablados, del teatro, carnavales alternativos y andamais en cartelera.ladiaria.com.uy
1: Hasta la semana que viene.